0: Aleluias Aleluias Amém A graça e a paz meus irmãos, um bom dia a vocês Vocês podem se assentar é... O dia de hoje ele é muito especial Nós estamos na Escola Bíblica Dominical Encerrando um, um estudo Que é o estudo... É deste livro do Rick Renner chamado Armado para o Combate, como eu fui edificado por esse livro, como ele me ensinou, como eu quero inclusive voltar a estudá-lo mais um pouco, é, tem preciosidades aqui, é, era tanta revelação que eu preciso de, de voltar estudá-lo novamente para adquirir algumas coisas mais profundas do que o Senhor me deu, porque é, é muito fantástico, o Rick Renner é um mestre é, que Deus colocou nas nossas vidas Para nos ensinar através de, de, de do, dos livros que Ele escreveu E eu quero dizer para os irmãos que é, A igreja Ponte de Pregação Ela tem uma instrução da parte do Espírito Santo é, Quem, é, é, porventura, conhece a igreja Batista Sabe que os estudos da IBD, por exemplo São feitos por revistinhas da Juerp se você é da Igreja Batista, se você já viu a Igreja Batista Independente, você vai ver que é da revistinha da CIB, Convenção é, da, das Igrejas Batistas Independentes. Se é da Assembleia, tem uma revistinha lá que era da CPAD, né, e, e se estudava. Cada igreja, ou cada igreja local, né, porque existe a Igreja Universal de Cristo e a Igreja Local, cada igreja local ela recebe uma instrução da parte do Espírito Santo para estudar a palavra. Pode ser diretamente através da palavra, não não, nós não necessitamos de nenhuma intermediação, mas Deus coloca homens para escrever livros sobre determinados assuntos específicos, para nos instruir é, sobre aquele assunto, mas aquele livro tem que remeter à palavra. E para o ponto de pregação existe uma orientação da parte do Espírito Santo bem específica. E qual é? A gente pega um livro de autores que são é, conhecidos... Os nossos pastores dão uma lida nesse livro antes e conhecendo o livro, conhecendo o autor, automaticamente colocam ele para a gente estudar. E se você for perceber, eu tive a oportunidade de assistir às as 11 aulas anteriores a essa de todos os mestres que deram aula aqui na EBD. E também tive a oportunidade de ler todo o livro. Automaticamente eu pude perceber que Todas as aulas, elas remetiam exatamente ao capítulo do livro, mas nenhuma, nenhuma era exatamente igual ao que o livro estava dizendo. Ou seja, quem teve a oportunidade de fazer uma leitura do capítulo e depois vir para EBD, ou mesmo se foi depois, e depois vir para EBD, ele foi enriquecido com, com orientações muito particulares e específicas que saíram desse altar... E, e é interessante porque são textos bíblicos que foram usados, que o Rick Henry não colocou no livro, foram orientações, mas que complementavam, e eu achei isso fantástico, porque quando existe uma orientação da parte do Espírito Santo, é, é porque aquilo faz sentido, vai fazer sentido para nós, então fez sentido porque o assunto, ele era pertinente ao momento... Fez sentido porque cada capítulo remetia de uma forma muito especial para o nosso espírito, para a nossa vida. E fez sentido porque a, 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 o Espírito Santo foi usando os mestres dessa casa para poder enriquecer ainda mais o assunto. Sabe, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso, foi algo que o Espírito Santo colocou hoje de manhã quando eu estava orando. É se você pertence a essa igreja local, se você está estudando a palavra de Deus e, e, e é, quer usufruir da unção que sai deste altar, deixa eu dizer uma coisa para você: obedeça os pequenos é, comandos do Espírito Santo. E esses comandos nem sempre eles vêm do seu espírito, eles têm que vir também dos, dos seus líderes, dos seus pastores. Então, automaticamente, quando a, os nossos pastores escolheram esse livro para que a gente pudesse estudar, você é, se submeta a ele, se submeta aquilo que foi colocado E automaticamente estude, se enriqueça não só com as aulas aqui Mas enriqueça também com o estudo do livro Sabe, às vezes a gente perde tanta coisa que o Espírito Santo quer ministrar nas nossas vidas Por não obedecer pequenos comandos Eu, 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 eu já contei isso, volto a enfatizar é, é, é isso que aconteceu comigo Para justamente ajudar os irmãos nesse entendimento eu, eu lembro uma vez que a pastora Adelaide Ela chegou para mim e me deu alguns conselhos Vindo do Espírito Santo é, 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 Num determinado momento de oração E ela olhou para mim e disse assim Corra agora Meu irmão, eu olhei para ela Ela olhou para mim Eu fiquei olhando uns três minutos ali eu fui, Correr? Mas correr? Eu já tinha visto os irmãos correr Falei, isso não é para mim não é, não, é, não é o meu estilo Vamos colocar assim Correr não é bem isso que eu, que, que eu pensava E fui para casa de uma certa... Não corri naquele dia e fui para casa E é, um dia orando ao Espírito Santo E conversando com ele algumas coisas da minha vida Ele falou assim, isso só não acontece na sua vida Porque você não obedece pequenos comandos Aí eu falei assim, mas como assim Espírito Santo? Me dê pelo menos um exemplo para me entender Onde eu não obedeço pequenos comandos E ele falou assim, eu pedi você para correr, você não correu Eu era você, né? <risos> Não era a pastora? É, era eu, eu uso é através de, de mestres e através de pastores que eu falo, e é através da palavra. E aí eu falei assim, sério Espírito Santo, aquilo, aquilo foi tão claro para mim, sabia, evidente. E eu falei assim, então eu vou correr da próxima vez. E o Espírito Santo é muito interessante, ele é muito lindo. Nós vamos estudar sobre ele, inclusive. E aí ele ele demorou uns três meses. Eu estava doido para o pastor virar e falar assim, corre. De vez em quando eu fixava, olhar esperando ela E ela, estou aqui O Espírito Santo não dava o comando Estava trabalhando em mim, né E aí, é, de repente, um dia Ela novamente impôs a mão sobre mim E falou assim, agora corre Meu irmão, eu não dei uma volta, eu dei três voltas Eu falei assim É, é lógico que pessoalmente correr Aquilo, eu tive que vencer aquela barreira Mas depois que eu venci, eu falei, É tão simples é tão simples, eu imagino Josué, ele deve ter tido, a Bíblia não diz isso, é uma imaginação, que na hora que o Senhor falou assim, para vencer a, a sua batalha, você vai ter que dar sete voltas e depois vocês todos vão gritar, é, isso, é meio doido, é um comando tão simples, mas ele não faz sentido nenhum para a razão, que com certeza isso entra em conflito com a nossa, com a nossa mente tentando ser racional sobre as coisas espirituais, é, Naman também sofreu isso, né? Vai lá, mergulhe. Aí ele, mas tem rios mais bonitos, e por que, que tem que ser aqui? Por que, que tem que ser sete vezes? É um comando simples. Eu quero remeter esse comando simples a isso daqui agora. Sabe, existe um comando tão simples da parte de Deus, que parte pela unção pastoral dos nossos pastores, dizendo assim, eu quero que vocês estudem esse livro, e através desse livro eu vou remeter a palavra, e através da palavra eu vou falar profundamente com vocês. E aí, de repente, você deixa de estudar a palavra, não estou dizendo que você deixou, mas se você deixou, se você não leu, se você não submeteu, o Espírito Santo estava doido querendo falar algumas coisas com você, tava, olha eu estou muito querendo dizer algumas coisas, te ensinar algumas coisas, que você vai precisar ou então você está precisando, mas aí você não submeter uma unção tão simples algo tão simples, estudar um capítulo por semana, se submeter aquela aula e, e aprender aquilo que o Espírito Santo quer falar a vocês, aí depois de uma certa forma, por não submeter a alguns comandos simples, a gente fica se perguntando Espírito Santo, fala comigo o que está acontecendo? Eu, mas eu já queria ter te avisado isso bem antes Eu queria ter te preparado bem antes Mas, mas por que não, não, não se submeteu a um comando simples de estudar? Eu não quero com isso trazer nenhum tipo de condenação, de forma alguma. Né? A, a, Romanos 8.1 é rema na minha vida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação sobre as nossas vidas. Eu quero justamente é te motivar para uma próxima fase de estudo. Como nós estamos finalizando essa, eu quero dizer para você se submeta a essa unção. Nós estudamos livros, essa é a orientação que o Espírito Santo deu para os nossos pastores. Mas esses livros, eles não são absolutos. O que é absoluto é a Palavra de Deus... O que está escrito aqui tem que ser submetido à palavra de Deus E através da unção dos mestres que estão atuando sobre essa casa Você vai através da palavra ter, ter as, as, a, a, o conhecimento renovado da sua mente Amém? E o próximo assunto, eu não sei se eu posso falar Pode pastora Vai ser, nós vamos estudar a respeito do Espírito Santo Da pessoa do Espírito Santo ah, meu irmão, a pastora quando me falou dentro, eu já saltei já. E o livro que ela falou, inclusive eu tive a oportunidade de estudar, eu falei, mas é mais uma oportunidade de estudar e agora eu vou ser mais profundo nisso. Porque o Espírito Santo, ele é a pessoa de Deus em nós, é a pessoa de Jesus Cristo em nós, querendo se revelar. E, e é igual uma amizade, é igual um casamento. Meu irmão, eu tenho quantos anos, nena, no total? A gente fez aquele cálculo aquele dia, mas já passa dos 25 26, né? 26 anos que eu conheço a Milena. E meu irmão, eu não me canso de conhecê-la e ainda tem coisas que eu não conheço. E cada vez que eu me aproximo mais, cada vez que nós temos mais intimidade, conversando mais coisas. À medida que chegam coisas novas na nossa vida, como filhos, como vida profissional, mais eu, eu conheço dela. E eu fico pensando, isso é a Milena, mas imagina o Espírito Santo, a pessoa do próprio Deus. Quanto mais você se aproxima dEle, mais... Ele vai, te, ele vai se revelar a você Então, é, o próximo assunto é espetacular Não deixe, se você puder adquirir o livro Adquira o livro Sabe, a gente costuma mencionar isso Meu irmão, eu, eu, o Rick Renner deve ter estudado muito tempo Grego, latim, hebraico O Rick Renner estudou muito a respeito da palavra de Deus Para formar um livro de trezentas e poucas páginas e a gente pode, em dois, três meses, nós podemos estudar ele, assim, ó, minuciosamente, e, e, e adquirimos isso. Eu sei que é, é um valor, é, ele deve, eu não lembro quanto está esse livro aqui, mas se não me engano, eu acho que era 30 e poucos reais. Por 30 e poucos reais, você adquiriu um conhecimento que uma pessoa demorou anos estudando, esmiuçando, e colocar, e, e ainda mais quando você vai conhecendo o Mestre. Eu estou investindo um pouco de tempo aqui Sobre a orientação do Espírito Santo Quando eu estava orando hoje Ele deixou bem claro isso para mim tá? Então não é uma, só uma introdução Foi algo que ele colocou no meu coração para dizer Então aí eu... Eu... eu eu, eu fico imaginando, né? a gente simplesmente por 35 reais vai lá e compra. E como o Rick Henner é um mestre de excelência, como os nossos pastores, depois de lê-lo várias vezes, já viu que é uma pessoa alinhada com a palavra, aí você pega você não precisa nem ficar se confrontando. Porque né, quando você não conhece um autor, você tem que ler com um certo é, é, cuidado dizendo assim, peraí, isso está na palavra, não está... mas como nós já estamos no terceiro livro que nós estudamos do Rick Renner... e você já conhece ele, já viu ministrações... você vai, você vai vendo que é alinhado com a palavra, é o um nome de Deus... aí você vai lendo um livro desse, você já se libera e diz assim... nossa, quanta revelação, quanto poder vindo da parte de Deus a vida dele para minha, e aí você consegue estudar isso de uma forma tão fantástica tão leve, então vale a pena meus irmãos, vale a pena investir em livro, a, no, a nossa livraria não está aqui para ganhar dinheiro, a nossa livraria ela está aqui para beneficiar nós, justamente se você for tentar comprar qualquer livro que está na nossa livraria fora daqui, você vai ver que o custo é muito maior, é justamente o valor que as pessoas precisam ganhar, existe algum problema em ganhar dinheiro com livro não, nenhum problema, existe um trabalho, existe imposto a ser pago Existe uma estrutura a ser mantida, Então não tem problema com isso Mas eu estou dizendo que a nossa livraria foi colocada Justamente para facilitar e diminuir os custos para você Para o livro chegar aqui Imagina se cada um de nós tivesse que procurar em cá, Onde está o livro, onde você comprou Não está ali, está de fácil acesso É um valor acessível E nós nos submetemos a essa unção E automaticamente crescemos Para a próxima etapa Para a próxima etapa é, siga pequenos comandos do Espírito Santo e este é nós vamos estudar um livro do Espírito Santo do Rick Renner ele custa bem baratinho você pode comprar você tem dinheiro para isso tem certeza disso. É, se não você usa sua fé vai ser irmãos abençoados para vir te doar te abençoar, usa suas orações pai eu quero muito ter esse livro mas no momento eu não tenho, como que vai chegar não sei, vai ser ofertado vai ser dado, vai ser não, não, não sei, o Espírito Santo vai usar de alguma forma, mas vai chegar até você porque eu fico imaginando todos nós com cada um com um livro, se submetendo a essa unção e crescendo, amém? Beleza, então agora vamos começar, nós vamos fazer uma revisão daquilo que o Espírito Santo colocou no coração é... Efésios capítulo 6 é, Esse assunto ele começa no versículo 10, a armadura de Deus que coincide com o título do livro Armado para o Combate, do Rick Renner. Automaticamente a gente viu que o assunto remete muito é, à batalha espiritual e num primeiro momento tudo que a gente quis é desmistificar esse assunto. Infelizmente, ele foi muito mal ensinado por muito tempo. É, e muitas pessoas talvez tiveram que desconstruir conceitos errados que existiam a respeito de batalha espiritual e a gente viu que esse assunto, ele é um assunto bíblico, ele é totalmente é, espiritual mas ele não é um assunto místico, isso ficou muito claro, isso é uma coisa que eu gostaria que você gravasse é um assunto espiritual, mas não é místico, o que é místico? é aquilo que deixa de ser espiritual continua na esfera do sobrenatural, mas nos leva para a esfera carnal, nos leva para a esfera carnal, ou seja, é, a, a nossa batalha ela é espiritual, ela não é carnal, então a batalha espiritual tem que ser vê, ao nível espiritual e o que tem a nível espiritual? É a palavra de Deus que é espírito e vida, então ela tem que ser vista ao nível espiritual e ela tem que ser lidada no nível espiritual, por isso que Paulo, instruído pelo Espírito Santo Colocou aqui armas que nós pudéssemos usar Espirituais Para que nós estivéssemos nessa esfera espiritual Mas não vamos entrar nas esferas místicas Então ao longo dos, das aulas A gente pode ver exemplos De coisas que eram usadas Misticamente, ou carnais para, para referir a batalha espiritual E aí isso era um conceito errado E precisava ser destravado em nós Outro conceito é, que precisava de, 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 de ser desconstruído é quando nós aceitamos Jesus Cristo como salvador das nossas vidas algo aconteceu em nós que foi transportado de um império e fomos colocados em um reino quando isso aconteceu toda espécie de maldição sobre as nossas vidas se encerrou Salvação, do latim sotere, ou do, do hebraico que é soso, é um conceito completo. O que, que significa isso? Por exemplo, tem uma pessoa que está morrendo no alto mar. E ela está lá, ela estava nadando e de repente ela, ela viu-se sucumbir pelas águas do mar. Aí chega uma pessoa de barco para salvá-la. Salvação, salvar. Aí pega ela e coloca uma parte dela no barco e a outra parte fica na água, então metade fica no barco e metade fica na água. E ele está lá gritando, mas me salva, porque eu não só estava morrendo afogado, eu vi que essas águas estão cheias de tubarão. E aí o cara do barco falou, não, mas eu, eu só vou te salvar colocando, é, é, te, te livrando do afogamento, fica aí que vai dar tudo certo. E de repente vem um tubarão e ó, come as pernas dele. Ele oh, falou, mas eu salvei ele, mas o tubarão comeu. Na... A salvação, o sozo, é um conceito completo de resgate Ou seja, nós fomos tirados de um império e colocados em um reino Nós somos salvos por completo Então toda espécie de maldição acabou sobre as nossas vidas Então esse assunto, batalha espiritual, algumas vezes remetia a ações, ações da carne eu Não estou dizendo que eram más intenções, mas eu acho que eram só simplesmente carnais e elas remetiam para essa questão de quebra de maldição, antes de lutar, e a gente viu que tinha muito conceito errado sobre isso, mas nós entendemos por gálito que Jesus se fez maldito na cruz, e em fezes Paulo completa esse raciocínio dizendo que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, nós estamos nessas regiões celestiais assentados com Cristo, e nela nós ganhamos o poder e a autoridade que veio do Senhor Jesus Cristo, com o nome dele para ter autoridade sobre essa terra, debaixo da terra e na terra. Ou seja, toda sorte de maldição, toda sorte de bênçãos foi nos dada, em compensação, toda a maldição foi tirada. Então, esse negócio de quebra de maldição, esse assunto de, é, é, que é um pouco místico também, levando para esse lado, também nós vimos que não é uma verdade. Outro é essa questão do combate fica muitas das vezes parecendo que nós estamos num combate e a qualquer momento pode ser que a gente venha a perder. E se a gente não ficar é, atento, é, nós vamos ser derrotados. E aí a gente viu também que nós, em Cristo Jesus, já somos mais do que vencedores. E automaticamente nós vimos lá em Colossenses que Satanás já é um inimigo derrotado. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja E Satanás então tem, não tem mais poder sobre as nossas vidas Por quê? Porque maior é o que está em nós porque o Espírito Santo de Deus é a que habita em nós Por quê? Porque nós estamos revestidos com a palavra, portanto, extremamente de Cristo Por quê? Porque nós temos a autoridade no nome de Jesus Cristo que toda vez que Ele se levanta Ele pode ser automaticamente devolvido ao seu lugar, debaixo dos nossos pés Pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo Por quê? Porque toda vez que Ele lança setas contra a nossa vida e contra os nossos pensamentos é, nós temos o escudo da fé para nos proteger. Então, automaticamente, o, que, o, o assunto não está dizendo de um combate aonde você entra achando se você vai ganhar ou não, dependendo de como você agir. A verdade é que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já derrotou Satanás e Satanás é um inimigo derrotado. Né? Ele, então, não é um assunto que se lida com armas carnais e sim com armas... É, espirituais Entendendo aquilo que você tem Você tem uma posição Assentado a destra de Jesus Cristo Você tem uma autoridade No nome de Jesus Cristo E você tem um poder E esse poder ele se transforma inclusive em força Então nós vimos lá Que em Efésios 6 nós vamos ler daqui a pouco Ele, ele diz que nós devemos Estar firmados Na força do poder de Deus em nossas vidas, de Jesus em nossas vidas E o que, que, que o livro vem nos ensinar sobre isso? Que existe um poder sobre as nossas vidas Esse poder é o poder dunamis Esse poder dunamis é um poder é, é, de dinamite mesmo, de explosão E esse poder dunamis ele, 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 ele veio e nos transformou Ele nos mudou, ele tirou de nós a carnalidade E nos devolveu para o reino do Senhor Que é um reino de amor, um reino espiritual Onde nós somos vivificados, justificados e sei lá com o próprio espírito dele Então agora, através desse dúnamis Nós podemos então Revelar uma força Que é essa força Kratos Então nós vimos que tem o um poder, que é dúnamis Aquilo que aconteceu dentro de nós Que é invisível aos olhos Mas ela pode se tornar visível Através da força Kratos Daquilo que pode ser percebida Quero dar um exemplo sobre isso Por exemplo quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós vimos que nós fomos invadidos pela paz que excede todo entendimento, porque nós fomos resgatados, salvos novamente por Cristo Jesus e agora nós temos paz para com Deus, nós somos tirados de uma posição de inimigo para uma posição de amigos de Deus, nós ganhamos o próprio Deus da paz habitando em nós mas nós vimos que isso é o poder é o dinamis, o dinamis do Senhor é a paz que excede todo o tenimento. mas no dia que chega o dia mau, a circunstância no dia que você é caluniado no dia que você é traído, no dia que você é enganado, no dia que você é roubado no dia que você é lesado no dia que alguém se levanta contra você no dia que, o seu, que os seus problemas acontecem acontece Não tem problema, pode deixar, tá pastor? É, no dia que os seus problemas acontecem, automaticamente essa força dinamis que está dentro de você, que é a paz que excede é todo entendimento, ela precisa se transformar em Kratos, que é na força desse poder. E qual é o Kratos nesse caso? É a paz como fruto, é a manifestação dessa paz. É as pessoas olharem para você e dizer assim meu Deus, olha como Ele está passando por tantas dificuldades, por tantas tribulações, mas olha como o equilíbrio emocional dEle se manifesta, olha como Ele reage, olha como são as palavras dEle, olha como é o jeito de dizer, olha como manifesta a fé na palavra, olha como o que, que Ele solta e como Ele age é totalmente é, contrário àquilo que Ele está vivendo, então o Dynamis, que é o poder de Deus em nós, Ele está apto a se transformar em Kratos... Então, a, as nossas armas foram dadas, tanto o poder está aqui habitando em nós, como foi o Kratos. É como ela vai se transformar no visível. É no visível, sabe? Outro outro jeito de você entender isso é pelo, por exemplo, pela enfermidade. Você sabe? Porque sabe que em Cristo Jesus toda a maldição da lei foi quebrada e você sabe que sabe que em Jesus Cristo você foi perdoado de todos os seus pecados. O pe... a, a, a doença ela só tinha duas duas vias de acesso. Ou era para maldição da lei ou é pelo pecado. E as duas Jesus Cristo fechou interrompeu. Então quando você aceitou Jesus Cristo como salvador da sua vida, você ganhou dele uma saúde divina, essa é um poder dinamis, ela está aqui, é saúde divina, ela pertence a você, mas no dia que chegar a enfermidade na sua vida, e ela pode chegar na vida de todos... Isso não é, não é uma imunidade para nós, você pode transformar o que é dynamis, aquilo que Deus te deu, que é saúde divina, em kratos, em um poder visível, que é o quê? Quando a cura se manifesta, a cura se manifesta, então nós vimos isso, que esse combate é... Ele, ele, ele existe, ele é real Mas ele existe justamente para aquilo que é díname Se transformar em crátis na nossa vida Se transformar em realidade As pessoas vão poder perceber aquilo que, que aconteceu para você Esse combate não é um combate no qual Satanás Ele tem uma força, olha exaltação da força Um dos problemas do assunto é, 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 batalha espiritual É que geralmente ele é, exalta muito a força de Satanás e o poder de Satanás Olha Satanás blá, 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 blá. E no final das contas Ele tem esse poder? Tem Mas no império dele, não no nosso reino Ele tem esse poder Você pode até estudar sobre o poder De Satanás, as Se for uma direção do Espírito Santo para a sua vida Para você compreender algo Para você poder ensinar, amém Mas deixa eu te dizer, esse poder não é do reino Ele não tem esse poder no reino Ele tem esse poder no império dele No reino ele está exatamente onde a Bíblia diz que Ele está É debaixo dos nossos pés E talvez era isso que as pessoas não entendiam Não entendiam saber diferenciar Olha, a igreja de Cristo Jesus É o corpo do próprio Cristo O corpo do próprio Cristo É o próprio Cristo Então nós, igreja do Senhor Jesus, somos Cristo Satanás ele pôde colocar adversidades na vida do Senhor Jesus? Sim, Ele colocou, mas em algum momento Ele foi vencedor? Em algum momento, em alguma das artimanhas, em alguns dos diálogos com os seus, com os, os letrados, em alguma vez Jesus frente a Herodes, frente aos, rei, aos reis e, e, e governadores daquele tempo, você viu Satanás, é, Jesus saindo dela perdendo? Viu, viu, viu Jesus subjugado, viu Jesus encurralado, não, ou seja, o que nós aprendemos sobre a batalha espiritual, é que nós estamos exatamente na posição que Jesus nos colocou, e nessa posição, Satanás sempre é perdedor, e, 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 e se você for olhar ao longo de toda a história, você vai ver que sempre Satanás, ele é eu não vou dizer que ele é ousado por Deus, porque não é bem essa palavra, mas sempre tudo que ele faz, no fundo, no fundo está jogando para os propósitos de Deus, por mais que ele haja, eu vejo isso por exemplo, na vida de José, ele coloca José no poço, ele coloca José como escravo, ele coloca José como, escravo, é, como, como servo na casa de Potifar, no fundo, ele estava... E depois ele leva José para o cativeiro. Ou seja, circunstâncias estavam sendo colocadas na vida de José. Mas nada impediu que o sonho que Deus disse sobre a vida dele, que ele seria um príncipe, acontecesse. Ou seja, no fundo, ele estava levando é, José para o lugar que deveria levar. Veja o exemplo de Moisés. Ele vem e manda através do... do, do é, o chefe dos, dos egípcios, faraó, oh, é, ele, ele usa faraó para que pudesse é, exterminar todas as crianças, porque sabia que existia uma promessa para aquele tempo, aí é, as crianças vão sendo mortas, mas Moisés é colocado num rio e Moisés vai parar exatamente na casa, do, 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 de Faraó que mandou matar todas as crianças para que a, crianças, a criança que tinha que nascer naquele tempo não fosse é, 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 não nascesse, ou seja, no fundo ele, o Satanás com toda sorte mãe entregou é, o, o príncipe para o lugar dele, inclusive terreno, para ser criado como príncipe pela própria mãe, ainda sustentado. Observe todas as histórias, observe a história da igreja, observe a história de Jesus Cristo, você vai ver que Satanás mesmo com todos os artimanhas, ele sempre foi um derrotado. Ele sempre foi um perdedor. E esse é um assunto que ficou muito claro nesse nesse nesse, 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 esse, nesse, nesse, nesse estudo que nós fizemos sobre batalha espiritual e foi um dos sofismas que caiu, olha, não é, Satanás é derrotado. Às vezes nós, nós vemos em circunstâncias das nossas vidas, nós vemos Ele parecendo que está vencendo. Eu entendo que isso pode acontecer por alguma renovação, vou falar sobre isso na frente. Mas a verdade é que Cristo Jesus, quando Ele te vê, Ele não te vê pelo tempo cronos, Ele te vê pelo tempo cairós. E no tempo cairós, você sabe onde você está? Ele está exatamente assentado nas regiões celestiais. Então, onde que Deus está te vendo? Ele não está te vendo enfrentando uma dificuldade... Com, satan, com algumas circunstâncias da sua vida, ele, já, ele te vê assentado a destra de Jesus Cristo. Ele já te vê lá mais do que vencedor, porque é a oposição que ele te deu. Então, Jesus está sempre olhando para você e te vendo como vencedor. Ele está sempre vendo, está passando, não, mas é vencedor. É, é vencedor. E isso muda até o modo com que nós nos relacionamos com o Senhor no tempos de dificuldade. É... E eu gostei muito, na página 83 do livro é, Mostra a respeito de, por exemplo Por que que algumas vezes A gente pode ser que venha a entender Que a gente está sendo derrotado por Satanás Por que que isso pode acontecer? Nós somos mais que vencedor, ele é um inimigo derrotado nós, nós somos o corpo de Jesus, então nós somos o próprio Jesus. A Igreja, a, a Bíblia afirma que afirma que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja. Ponto final. Isso é ponto final. O que a Bíblia diz é ponto final, não é vírgula. Então, por que que isso pode perceber? Ele dá lá princípios. Falta de renovação da mente. Então ainda existem pensamentos errados e nesses pensamentos errados Satanás brinca e brincando faz com que muitas das dificuldades que nós passamos no dia a dia a gente ache que a gente está sendo esmagado por ele. Ele está debaixo dos nossos pés, mas os nossos pensamentos errados nos leva a crer que ele está numa posição de vencedor e ele, ele continua sendo derrotado. Crenças erradas, doutrinas que foram colocadas erradas Eu disse algumas aqui que desmoronaram com respeito ao assunto batalha espiritual Então se alguém acha que tem que lutar com armas carnais E essas armas carnais vai livrar ele do, de, do inimigo Ou vai se tornar ele é, mais do que vencedor E essas armas carnais falham Então existe uma falsa impressão de que ele é um derrotado, entenderam isso? Por exemplo Vou, vou dar um exemplo, uma das armas carnais que eu já estudei a respeito de batalha espiritual é Cuidado ao acender vela, porque quando você acende vela, você abre uma janela no mundo espiritual Alguém já ouviu isso? ninguém nunca estudou isso, acha, por que, que acende vela para os mortos, sabe por porque que todo ritual satânico tem vela é real isso mesmo é, é, é uma, é, o que se ensina é que abre-se uma janela para o mundo espiritual mas isso é no império de Satanás não no reino do Senhor Jesus, pode acender vela à vontade, se estiver no escuro acenda 10, 20, 30 não tem nada de janela espiritual para a sua vida mas vamos lá, se você foi ensinado numa doutrina, e existe isso no meio cristão, no qual você não pode acender uma vela e você não tem Medo de acender a vela E se alguém acende vela Você acredita Que aquilo foi uma janela No mundo espiritual Para atingir sua vida Então automaticamente Por causa de uma crença errada De uma doutrina errada Satanás encontrou um espaço Para atuar na sua vida Então não é que ele é vencedor É que ele faltou Transformação da mente Pensamentos que são errados E tem uma doutrina Que ainda está enraigada Dentro de você Que pode estar te levando Para esse patamar Outra coisa Emoções que ainda não são submetidas à palavra de Deus. Então, toda vez que as emoções estão erradas é, diante da palavra, automaticamente Satanás também encontra um jeito, é, emoções e sentimentos. né? Falta de perdão e raiz de amargura, é um princípio que deixa de ser usado e automaticamente Satanás encontra um jeito de agir nas nossas vidas, é não saber usar o que Deus deu ou o que Ele nos deixou, são exemplos por exemplo, de portas que deixa, vão sendo deixadas abertas na nossa vida e que automaticamente isso... É, dá a Satanás uma oportunidade de agir. Não é que ele é vencedor, não é que ele é poderoso, não é que é força. É que, na verdade, portas... E princípios bíblicos são deixados de serem cumpridos E portas são deixadas abertas E automaticamente ele encontra um jeito de agir sobre as nossas vidas Por isso que uma das coisas que nós vimos é Se nós tivéssemos que definir os nossos, os nossos inimigos e colocá-los em ordem Você poderia colocar em primeiro lugar O meu maior inimigo é a falta de conhecimento O meu maior inimigo é a falta de conhecimento Porque se eu tiver conhecimento automaticamente conhecimento eu estou remetendo a palavra de Deus e quando eu conheço a palavra de Deus eu conheço ao meu Deus e aquele que conhece o seu Deus e fará proezas conheça o seu Deus resista ao diabo e ele fugirá de vós então o maior dos nossos inimigos é a falta de conhecimento, Por isso que, é, que é o povo de Deus pode perecer pela falta de conhecimento. Depois nós vimos que do, dos nossos inimigos, o maior seria a carne e o poder da carne sobre as nossas vidas. Para isso, a palavra de Deus... É, nos deu uma mente para ser renovada e um espírito para ser vivificado, porque à medida que a palavra de Deus está sendo vivificada em mim menor é o poder da carne sobre as minhas idas. que automaticamente então, toda vez que eu conheço a palavra, eu conheço o meu Deus mas eu também renovo a minha mente e submeto a minha carne ao espírito é o segundo maior inimigo o terceiro inimigo é o sistema desse mundo nós estamos vivenciando o poder do sistema desse mundo agora eu acho que ele ficou tão evidente que eu não preciso nem ficar aqui Precisando de tempo para você entender o sistema desse mundo Estava falando ontem com a pastora Interessante, nós estamos vendo aqui um distanciamento Nós estamos vendo todo mundo de máscara Nós estamos vendo todos os protocolos sendo seguidos E meu irmão, eu acho que a igreja é a única que está cumprindo isso Porque o resto já era Vai no shopping, você vai ver isso Vai nos restaurantes, você vai ver isso Os cinemas vão ser abertos, você vai ver isso Você vai ver na rua, você vai ver... É, 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 Caldas Novas estava lotado esse final de semana Pirinópolis, a cidade teve que ser fechada De tanta gente que tinha lá A igreja é a única que está respeitando ainda O que precisa ser respeitado E Então você vai ver o poder do sistema desse mundo O sistema que opera Lógico, agora se você olhar com o seu olhar natural Você vai ver que é por causa de uma enfermidade Se você olhar com o seu olhar espiritual Você vai ver que é um sistema que está sendo implantado para uma nova fase e está passando por essa, esse momento Então ele é um inimigo E ele é um inimigo que precisa ser vencido O nosso quarto inimigo é que é Satanás Nessa, nessa ordem E eu quis colocar tudo isso para você entender que Satanás não é o um inimigo que mais que você precisa preocupar uma coisa que o livro deixou muito claro é você precisa se preocupar em conhecer o seu Deus. É em conhecer as armas que Ele colocou para você. É conhecer esse poder que existe dentro de você e ter fé nesse poder. Porque se você tiver fé nesse poder, Ele vai se transformar num poder visível. Então, você precisa de, é, é, é nisso que você precisa se preocupar. É, então, portas que foram abertas e e que deixamos é que às vezes acontece do inimigo encontrar algum tipo de, é, a, a, ainda algum tipo de sofisma para trabalhar nas nossas mentes. É, eu disse para vocês abrirem Efésios 6, correto? Vamos começar a ler aqui para continuar a nossa revisão? Então, é, o, o que eu quis dizer aqui é uma introdução a respeito de coisas que ficaram muito claras é, nesse livro para nós, para nós recomeçarmos o nosso conhecimento de forma correta, o versículo 10 ele começa assim, quanto mais, a gente viu que esse quanto mais significa concluindo, depois de tudo que eu falei para vocês, eu quero continuar um último assunto e esse último assunto ele é muito importante, mas antes eu queria deixar muito claro para vocês, isso aqui, tá? ou, ou, não é eu não, é a palavra, eu quero deixar muito claro para vocês que vocês precisam estar muito embasados em tudo que foi ensinado nessa carta. E a gente viu que tudo que está ensinado nessa carta diz respeito à nossa. A, 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 o que, que Jesus Cristo fez por nós Diz respeito do, do lugar onde nós estamos Da autoridade que nós temos Diz respeito do nosso papel no corpo de Cristo Diz respeito a respeito dos dons espirituais Diz respeito a, 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 ao papel do homem na sua casa Da mulher na sua casa Do filho, do patrão, do servo está no capítulo 5, né? É, diz respeito à santidade, capítulo 4 capítulo, e parte do capítulo 5 fala muito a respeito de um modo de vida. Então, quando é, Paulo está aqui... Quanto ao mais concluindo Dizendo para vocês que eu quero finalizar Essa carta Ele está dizendo assim, mas antes de começar Esse assunto, eu preciso que você entenda Todos os assuntos que foram dados até aqui Eu preciso que você entenda sobre Identificação, eu preciso que você entenda Sobre autoridade, eu preciso que você entenda Sobre igreja, corpo de Cristo Unidade na fé, eu preciso que você Entenda sobre uma vida, uma vida de santidade Frutificando em amor, eu preciso Que você entenda a respeito dos dons Espirituais, se você estiver entendendo muito isso, muito a respeito disso, muito claro a respeito disso, aí agora eu quero ensinar um assunto para vocês que, vai, que vai, vai colocar todos esses assuntos é, em uma só esfera, e aí você vai entender como que você vai operar neste mundo, e aí, então, quanto ao mais significa isso, olha, concluindo toda a carta, concluindo tudo que nós estamos falando, sede fortalecidos no Senhor... E ele vai deixar claro que tudo que, nós, que ele vai ensinar a respeito do assunto, que aqui não, tem, não tinha revelação, nós conhecemos, porque nós já lemos todo o versículo. Mas ele estava se preparando as pessoas que iam ler para sobre o assunto que eu vou tratar de vocês. Antes de tudo, entenda, você está edificado sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. E tudo que nós vamos ensinar parte desse princípio. Tudo que você vai agir, o modo com que você vai agir tem a ver com ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e aí nós já explicamos o que significa força e poder são duas esferas diferentes a palavra força e a palavra poder tanto no português quanto no hebraico ela tem significados diferentes o poder está muito mais relacionado a uma posição, é a posição que nós estamos, a posição que uma pessoa está, lembra que nós demos o exemplo de um policial o policial por causa de uma posição que ele tem, ele tem um poder, o poder então ele é um invisível, você não pode ver poder, agora a força é algo que você pode ver, se você não respeitar a autoridade de um policial e não entender que ele tem um poder para agir na esfera que ele tem por ser um servidor público, a qual foi otorgado a ele é esse poder, ele pode usar do que? Da força, até então a autoridade de poder você não enxerga, mas se ele precisar usar a força você vai sentir. ...porque você vai levar uma caixadada na sua cabeça ou no seu corpo... ...e você vai logo sentir a força do poder que tem nele. E aqui Paulo está trazendo justamente isso. Olha, você seja fortalecido, seja confiante na força do seu poder... ...do poder que, que emana de dentro de você. Esse poder dínamis que veio da autoridade que existe em você... ...mas que pode se transformar inclusive em uma força. revestivos de toda a armadura. Achei muito interessante a visão de, de, de Rick Hennie aqui de toda a armadura... Por quê? Porque Ele está nos dizendo o seguinte... Olha, você pode ter uma compreensão muito boa sobre fé... Mas se você não tiver sobre salvação... Você tem um ponto aí que, que, que é falho na sua armadura. Você pode entender muito de, de justiça e de salvação e pode ter muito pouca compreensão de revelação, da espada da palavra. E aí você tem uma arma menos. Você pode entender muito a respeito de paz, mas ser uma pessoa de pouca oração. Então você não vai manter o inimigo distante pela lança que foi lhe dada. Então o que ele está dizendo é: eu preciso muito que vocês entendam que, além da força do poder que vocês têm em Jesus Cristo, e esse poder de autoridade e ele pode se transformar numa força, mas essa força só vai ser real se você entender que você precisa aprender a usar toda a armadura e cada uma tem um modo operante diferenciado Toda ela está ligada, nós vamos ver isso, toda ela está ligada, mas ela tem modos operantes diferentes e Satanás vai tentar, porque vai tentar em um da, uma das partes ali é, te atacar. E para cada parte que ele te atacar, você vai precisar de usar um tipo de arma que, a, a que ele vai ensinar, então é toda a armadura de Deus. Não fique bom só em fé, não fique bom, não conheça só simplesmente sobre revelação, não conheça só sobre autoridade, não entenda só de salvação, compreenda tudo, compreenda todo, é pleno conhecimento de Deus. É, inclusive, essa foi a oração no capítulo 1, a partir do versículo 16, da parte de Paulo: pleno conhecimento de Deus. Toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, e aí num outro vers... num outro capítulo ele vai ensinar que essa palavra diabo vem do hebraico, ela significa diabos, e da função dele principalmente é armar essas ciladas, e essas ciladas ele está armando como? Ele está armando para nós, ele está destruindo para quem entendeu o capítulo anterior, salvação, autoridade, então ele está ensinando para os filhos de Deus, ele está dizendo assim, olha, em Cristo Jesus, como você já foi justificado, selado, é, 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 vivificado em Cristo Jesus, não tem problema nessa área, mas existe um problema que é onde? Na sua mente, a sua mente ainda precisa ser renovada pela palavra, então você vai precisar de entender toda a palavra, a plenitude da palavra, porque satanás vai armar ciladas e aonde que é essas cisladas? As armas nossas não são carnais, são espirituais, aonde está essas ciladas? Elas estão no nível do pensamento. É aqui que você vai ter que trabalhar para não cair nas ciladas de Satanás Então ele vai pavimentar, eu gostei muito daquela explicação dele né? Ele vai pavimentar toda uma, todo um sofisma até a sua mente Ele só tem uma estrada ele só tem um lugar, só um desígnio, né? Ele diz lá a palavra designo. Ele só tem um desígnio que é justamente afetar a sua mente, porque se ele afetar a sua mente, ele sabe que ele afeta o seu corpo e ele sabe que a sua mente é o ponto de contato do seu espírito para com a, 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 aquilo que, que é natural, aquilo que é esse mundo. Não foi assim com, com Adão. Adão ele é formado, ele é espírito, possui uma alma que está em um corpo, não era assim? Antes de pecar e depois de pecar, é a mesma coisa. Exatamente Satanás encontrou na mente dele um problema. E quando ele encontrou um problema na mente de Adão, ele agiu na, na mente de Adão e lançou uma mentira. Qual foi a mentira? Se você comer dessa fruta, você vai conhecer todo o bem e todo o mal. Mas eles já conheciam todo o bem. Tudo que era de bem da parte de Deus já tinha sido revelado para eles... Então, no fundo, o que, que Satanás estava fazendo? Oferecendo todo o mal. Se da parte de Deus, Deus ofereceu para Adão todo o bem, quando ele diz assim, se você comer dessa, dessa árvore, você vai conhecer todo o bem, todo o mal, o que, que ele está oferecendo? todo mal, mas ela foi ludibriada com uma cilada, ele tinha um desígnio, ele tinha um ponto de, de ataque, ele falou assim, é na sua mente, porque se eu afetar a sua mente no seu ponto de decisão, que é o ponto de livre-arbítrio que Deus te deu, automaticamente eu vou fazer você errar, só que eu não posso falar isso diretamente, eu vou usar ciladas, eu vou usar situações, eu vou usar é, 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 confusão, por isso que as armas espirituais, você vai ver que todas elas, elas têm um, 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 um poder muito grande de nos trazer para o equilíbrio emocional, porque nós somos filhos justificados, selados com o Espírito Santo, somos vivificados... Satanás é derrotado Nós somos o corpo de Cristo A igreja do Senhor Mas nós ainda temos um ponto Que pode ser falho Se nós não renovarmos a nossa mente com a palavra Isso é muito falado aqui no ponto de pregação Nós não vamos deixar de falar muito Porque a Bíblia fala muito a respeito disso Justamente porque a gente sabe Que esse é o ponto que Satanás ainda encontra algum poder sobre as nossas vidas, que é quando? Quando ele consegue trazer ciladas para nós, mas essas ciladas, elas não vão vir simplesmente ao nível da nossa mente, elas vão poder se materializar, então automaticamente no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ser traídos, nós vamos ser... É... É, é, caluniados, nós vamos ter situações, nós vamos ter enfermidades, um bocado de coisas podem acontecer para chegar a esse dia mal, e o único poder que Satanás vai ter nesse dia mal é se ele conseguir na sua mente entranhar ciladas, se ele colocar um, um engano, colocar uma mentira. Então, revestimos de toda a maturidade de Deus para poder ficar firme, e ele tem um dia certo, que é o dia mal. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nesse versículo, além de, de Rick Henrique é, deixar muito lindo aqui a explicação de como o reino de Satanás, ele é organizado, e é, eu gostei muito, acho que foi a pastora que disse isso numa, numa das aulas dela, ela... ela ela colocou é, uma das fraquezas da igreja justamente porque nós não, não, a igreja universal de Cristo, nós não agimos tão organizados, nós não agimos tão contundentes quanto o reino de Satanás agir a Bíblia diz a respeito disso. Ou, ou, ou seja, a, a, a Satanás tem uma organização Nós vimos aqui que é dominador, principados, potestades Dominadores deste mundo e forças espirituais do mal Atuando nessas regiões celestiais Então existe uma organização, existe um império organizado Existe um, toda uma ação de Satan, por parte de Satanás E, e, e eu gostei muito de, do, do Rick Henning dando um exemplo do escudo de, da, da fé Ele dá um exemplo da igreja contra isso que eu, que eu achei muito bom E quero trazer a memória para vocês é, os, os, o, o escudo romano Ele era um escudo que Ele não era pequeno Ele era completo Então ele ia da, do, da ponta do pé Até o, a cabeça Então ele protegia o soldado De uma forma muito completa E ele servia então para uma proteção individual Mas ele tinha uma ferramenta Que fazia deles Não só uma proteção individual Mas uma proteção coletiva Do lado do escudo tinha uma trava e todo o escudo tinha uma trava quando um soldado se colocava do lado do outro eles alinhavam o seu escudo e as travas elas se firmavam e quando as travas se firmaram não era mais um escudo era uma muralha aí eu e era nesse assunto eu falei que lindo existe um império existe potestade, existe um, 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 inimigos milhares deles lá mas quando a igreja do Senhor, cada um de nós com o nosso escudo da fé, nós nos posicionamos e quando nós alinhamos os nossos escudos e os nossos escudos são travados, agora nós não agimos sozinhos. Já não é mais só um escudo, é, é, é uma muralha. É por isso que Satanás ele não pode contra isso e, e, e por isso que as portas do inferno elas, elas, estão, elas não estão empurrando a gente. Não é Satanás nos encurralando, é a igreja universal de Cristo Jesus com seus escudos empunhados. Travados um ao outro Formando uma muralha Empurrando ele para trás <risos> Jogando ele para trás Então existe uma organização Isso tem que ser dito, tem que ser falado Mas nós também temos Essa organização Essa organização de reino é, E por que que Aí um entendimento que eu tive também nesse dia é Por que que o império é tão é, 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 Enfático E quando o reino às vezes é desorganizado em algumas coisas, porque o império é, 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 é opressão, é imposição. Faça, faça. No reino é amor, é compreensão. É até que eu e você compreendamos e decidimos obedecer à ordem. Enquanto isso, pode ser que a gente fique desapercebido. Não é que no reino não tenha uma organização, é que no reino o que opera é o amor. E o amor depende da, da nossa escolha, da nossa livre escolha. De entender, compreender e por último, decidir fazer. É uma decisão, não vem de opressão. Deus não está em cima de nós dizendo, faça, vai, cumpra. Não, Deus está assim, você está compreendendo? Se você compreender, vai ser muito bom. Porque dessa forma você vai se tornar meu amigo. Sem compreensão e só fazer, você é um servo. Obedece, até faz, mas ainda não faz por compreensão, aí no versículo 13, ele continua, portanto tomai toda a armadura de Deus, aí ele volta a falar toda a armadura de Deus, tá? para que possais resistir no dia mal. e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, existe um jeito da gente sair dessa, dessa batalha, aí aqui tá. nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, isso é a palavra que diz, ponto final. Agora existe um jeito da gente sair das dificuldades, das circunstâncias da nossa vida, ferido, machucado, cansado, esgotado. E como que isso pode acontecer se a gente não souber agir no dia mal? Nós já somos mais que vencedores, nós vamos sair dessa vencedores, ponto. Agora, como você vai sair, isso depende do seu posicionamento frente à palavra. Isso depende de como você vai saber usar as armas espirituais que foram colocadas. Então, por exemplo, por que tantas pessoas se cansam é, no trabalho e na obra de Deus? Porque muitas vezes elas agem sobre a hoxa da carne sobre Ainda sobre uma, uma, uma razão Ainda sobre uma razão Ainda debaixo de mérito e de condenação Ah, eu tenho que fazer Porque senão não vou ser abençoado Eu tenho que fazer Porque senão Satanás pode retaliar para mim Ah, eu tenho que fazer Porque senão eu não vou ter o que eu mereço Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Está fazendo tudo por motivos errados Só que isso cansa Como a gente gosta de ensinar aqui no Ponto de Pregação Tem muitas pessoas novas É como calçar é aquela sandália apertada Não é que você não calçou, você calçou Mas ela, ela, ela vai minando O seu pé ao longo da caminhada Na hora que você tira, o seu pé está inchado Está doendo, está dolorido e, e você nem quer colocar de novo Porque você foi fazendo nos modos operantes carnais Da carne, segundo a carne E não nos modos operantes segundo o espírito E esses modos operantes Segundo o espírito É que vai fazer que depois de teres vencido Você vai permanecer inabalável Ou seja, Cada dificuldade que a gente passa na nossa vida Ela não nos deixa mais cansado Pelo contrário, você sai dela mais convicto de quem você é Cada dificuldade, cada, cada, cada oposição de Satanás Vai mostrar para você o tamanho do dinamismo que tem em você Porque cada vez que você passar por uma dificuldade Mais operosidade no Kratos você vai ter, então aquilo que é dentro se transforma no que é visível e aí você vai, olha não é que funciona? não é que dá certo? olha como a palavra é, é linda, olha como isso, olha como eu recebi pela fé olha como Olha como eu usei a autoridade satanás teve que subjugar então a medida, agora se você usa o modo operante da carne você sai, ai nossa, mas é difícil né meu irmão, a gente sabe disso né, você vai conversar, como é que está a sua vida, nossa, você sabe, é uma luta né, é uma dificuldade, ai, não, não sei, está é, tudo, é, tá tudo bem, mas você sabe como são as coisas, ou seja, são pessoas que estão cansadas, elas não estão saindo das batalhas inabaláveis, elas estão saindo com pontos de fraqueza, na próxima Satanás derruba vai derrubar por quê? Porque tinha poder? Não, porque existia pensamentos, existiam crenças, existiam sentimentos e emoções que ainda não foram trabalhados pela palavra, agiu um jeito operante também, longe da palavra e esse modo operante fez com que ela viesse a cair, então existe um jeito certo de sair de cada combate e é como inabalável. A posição de vencedor não pode ser não pode ser mexida, mas existe um jeito da gente sair inabalável. Estais no 14, estais pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Como eu achei eu achei tudo maravilhoso, né? Então não vou cansar de falar mesmo. Como eu achei lindo esse capítulo, porque era não era ainda uma verdade na minha na, na, na minha no meu entendimento, porque se você for olhar, tudo é a respeito da palavra, não é? A espada é a palavra, o escudo é a fé, que é a palavra, é a coraça e o capacete de salvação e justiça é a palavra. Então, eu ficava assim, no fundo, a arma é a palavra. Eu não conseguia compreender muito bem isso. E no caso do cinturão, eu até via e percebia, mas eu nunca percebi como ele poderia ser uma arma de defesa, porque eu sinto... Meu irmão, você pode estar olhando para tudo aqui que eu estou vestido Mas com certeza o cinto não está te chamando atenção Pode ser outras coisas Mas o cinto é uma coisa que não chama muita atenção para si né Então eu achei esse capítulo fantástico do Cinturão da Verdade Quando ele me, me, nos trouxe uma visão a respeito de como que, que era a, a armadura dos romanos E essa armadura, tanto a couraça, quanto a sandália, quanto o escudo Tudo estava ligado a esse cinturão Então ele compara mais ou menos assim Se por acaso é, eu tirar o meu cinto eu, Você não, não viu o cinto Você nem sabe qual cinto que eu estou E não te chamou atenção Mas se eu tirar ele aqui A minha calça começar a cair A minha roupa ficar toda desalinhada Você vai perceber que eu estou sem cinto Você vai logo dizer Ué, cadê o cinto? Não é isso? É, e aí isso veio como rema na minha vida Eu falei assim, tá aí e por isso ele é uma arma tão importante Apesar de ser um cinto Mas ele é tão importante Porque ele mantém toda a madura ajustada Sem um cinto tudo vai cair E é exatamente isso que vai acontecer Sem um cinto ninguém percebe o, o, A quantidade de palavra que você tem dentro Ninguém vê Ninguém percebe a quantidade de conhecimento E revelação do Espírito Santo de Deus Que você tem dentro de você Ele é quase que invisível É imperceptível Agora se você não tem é fácil de ver, porque a, a sua armadura está toda desajustada, ela está toda caída. É, é, as pessoas percebem que você não está entrando bem naquela batalha, que você está tá, tá desalinhado então nós vimos que essa, esse cinturão da verdade ele é o logos ele é a palavra escrita e ele é a única das armaduras de Deus que pode ser visível todas as outras estão no nível do invisível mas esta arma o cinturão da verdade o logos que é a palavra escrita ela está aqui ó, eu estou pegando nela é essa daqui ó, eu posso ler eu posso, é, é, eu posso saborear, eu posso ir para lá e para cá. Então, ela é uma arma visível que você pode, é, é, você pode tocar nela. Né? E ela é uma arma que vai manter todas as outras ajustadas. É, meu irmão, você não pode ter fé sem a palavra. Meu irmão, você não pode ter rema sem logos. Meu irmão, você não pode é, ter consciência da salvação sem a palavra. Você não pode ter certeza da justiça e daquilo que Jesus fez para você sem a palavra É isso que ele está querendo dizer A primeira arma que eu estou colocando para você É uma arma que pode não ter visão nenhuma para você Ela não chama atenção e não chamava no, no, nos romanos também o cinto da verdade não chama atenção, mas pode ter certeza, é ela que mantém tudo muito bem alinhado e ajustado. Então, ela é a primeira que eu quero dizer para vocês, cingindo-vos da verdade, compreenda o Logos. Sabe, eu, eu, eu também achei muito, muito bom, isso já foi na espada, mas se remeteu a esse assunto. É, eu, eu tenho, desde que eu tive... Convicção de que eu precisava que a palavra de Deus se tornasse rema na minha vida, eu persigo isso com toda a minha força. Eu, eu, eu tô lendo aqui a palavra de Deus, eu tô querendo, Espírito Santo, o que, que o Senhor tem de verdade para mim, no meu espírito? Eu não quero só conhecer, eu não quero só conhecer, eu quero que o Senhor ilumine os olhos do meu entendimento, eu tenho isso muito, hoje muito evidente em mim. E, e lendo a palavra e tendo essas evidências, é, e lendo esse livro quer dizer, e tendo evidências do que ele estava falando eu percebi algo que eu tinha perdido, e o que era? Eu tinha perdido a importância do Logos, porque eu estava dando importância para o Rema, porque eu descobri ele muito pouco tempo, desde batizado com o Espírito Santo, que eu fui percebendo o que era Rema, eu fui tendo convicção do que era Rema, e eu comecei a dar valor para o Rema, eu quero a palavra revelada, eu quero a palavra revelada. Mas eu me esqueci do que minha mãe me ensina Ela deve estar online aí, Maria Lide Me ensina desde criança Vem cá, senta aqui, culto doméstico Qual é o seu versículo hoje? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz ela é para o meu caminho Seu versículo hoje Porque Deus amou o mundo de tal maneira Seu versículo hoje, hoje eu não sei Deus é amor Quem passou por isso nos cultos domésticos Quando criança Hã? Né? E aí, a, 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 os, a, a, os nossos pais nos ensinando logos, e eu tinha perdido essa essência já, para falar a verdade para vocês, e nesse livro me chamou a atenção de novo para isso. Peraí, eu preciso de ter o logos para ele se transformar em rema, eu preciso ter o logos, porque sabe, no dia mal, se você não tem um rema, que é a palavra revelada, os seus olhos do entendimento, então aquilo não está tão claro para você, então se não faz sentido, obedeça a si mesmo nem que se for porque você conhece o Logos você conhece a verdade não devo mentir não é rema para a minha vida mas está escrito então se você conhece o Logos que é o que está escrito mesmo quando chega o dia mau você diz assim não vou mentir por força, mas não vou mentir, porque porque eu conheço o logos. Até que um dia ele se transforme em rema para sua vida e aquilo se transforme numa numa via pavimentada mais fácil de você caminhar. É um fato. Mas o logos é necessário. E isso eu achei muito lindo essa comparação que ele traz. Olha, conheça o logos principalmente para obedecer, ser obediente ao Senhor e à sua palavra. Você precisa conhecer essa palavra. Mas ele continuando, eu vou ser um pouquinho mais rápido agora. É, está por fim exigindo a verdade E vestido com a couraça da justiça A couraça da justiça foi a aula até do, do irmão Diego e, e ele explanou isso muito bem né a, Se a gente não tem o entendimento da justiça de Deus em nossas vidas De que ele nos perdoou de todos os pecados Que não existe mais condenação relação dessa flexibilidade com unção, ou seja, a fé ela precisa ser permeada e crescida com a palavra de Deus, embebecida nesse logos para se transformar em você no escudo da fé crescendo, mas ela também precisa ser recheada com o óleo da unção do Espírito Santo todos os dias, e aí ela vai ser tanto eficaz contra os dardos inflamáveis quanto flexível para você se defender. É... Então, é, apagar os dados inflamados do maligno. No 17, tomar também o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele, ele traz de uma forma muito, muito linda também, muito linda também, é, que é, é uma proteção, essa é uma proteção da mente, é uma proteção que está que tá sendo definida ali para a mente dele, mas ela é de todas as coisas visíveis do, do armamento, do, do, do soldado romano Era o capacete Porque se você olhar Ele tinha toda uma arte Ele tinha penas Ou então ele tinha crina quem né, A gente já viu filmes de época vê, né Tinha uma crina de animais Ele tinha penas Ele tinha coisas bordadas Ele era algo muito visível Muito vislumbrante Ele era muito lindo E se alguém Além de ser lindo e vislumbrante Ele automaticamente era uma defesa Contra qualquer ataque na sua cabeça Então ele coloca isso Justamente que a salvação De todas as armas que nós temos Além de ser eficaz e eficientemente Para nossas mentes Ela é uma arma linda É com essa, é com essa arma que quando você chega As pessoas olham Tem Jesus Cristo olha como é evidente Jesus Cristo, olha como, como pode ser visto, ou seja, o capacete da salvação, ele emana uma beleza, uma beleza que, que é reluzente para todos, então automaticamente ele, 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 ele transforma essa palavra, é, e por último a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quer dizer penúltimo, né? que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e aqui ele vai remeter, olha, se o cinturão era a verdade... É o que eu estava falando antes, né? Se o cinturão é a verdade, é a palavra de Deus. E agora aqui ele está dizendo que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Parece que são a mesma arma, mas não é. É que no cinturão da verdade ele estava falando do Logos, da palavra escrita. Agora a espada, a espada do Espírito, ele está falando do quê? Ele está falando da palavra revelada. Da palavra que é Espírito e é vida e se tornou Espírito e vida em nós. E ela é uma das únicas armas. É, existe um equilíbrio aqui, né? De armas de ataque. Armas de defesa e armas que são neutras A gente disse aqui as armas de defesa Estamos falando agora de uma arma de ataque Que é uma espada E existe a arma neutra Qual que é a arma neutra? O capacete, né? É uma arma neutra é, E automaticamente, então é, Ele está falando aqui do... É, da espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, está dizendo o seguinte, olha, para que você vença bem essa batalha, a Palavra não pode ser só simplesmente um conhecimento para você, ela não pode ser simplesmente um conhecimento geográfico, onde está o Mar Mediterrâneo, aonde está o Mar Vermelho, olha como que aconteceu aqui, olha aqui o Monte Sinai... A Está muito bom, isso precisa Diz que isso é o cinturão da verdade Ele mantém tudo ajustado você não, precisa, você não pode só conhecer a história A história do povo de Israel Você não pode só conhecer a história da igreja Você não pode só conhecer a história de Paulo Ela não é só um conhecimento Ela precisa ser espírito e vida em você No dia que ela for rema para você Então ela se torna uma espada Por que, que ela é uma espada? Porque ela é capaz de atacar Ela é capaz de ir e inflamar por último, agora a pressa já começa a tomar conta, né? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E que ele faz uma analogia dessa arma de oração como uma lança. É aquela que mantém o inimigo mais distante, é a lança. Então a oração é a arma espiritual que Deus nos deu para manter o inimigo mais distante. E nós vimos que existem tipos diferentes de oração, oração de consagração, oração de graça oração de súplica, oração de petição, né? são orações que Deus nos deu, mas que na verdade elas se entranham para um relacionamento muito maior, mas também nós vimos que essa or orando no Espírito tem um entendimento diretamente ligado com Romanos 8, 26, que nos diz que o Espírito Santo nos ensina a orar é, e, é, a, 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 inclusive ele diz uma palavra que remete ao combate né? que é que, acabando com uma das nossas fraquezas, que não saber orar como convém, então o Espírito Santo nos ensina a orar e aí nós vamos entrar num assunto oração espiritual é, e, e o poder dessa oração como, como uma arma de defesa, meu irmão não é nada fácil você pegar esse livro de 300 páginas e com tanta revelação e com tanto poder em uma hora você tentar resumir isso sem perder nada e, mas ao mesmo tempo falando de tudo um pouco É isso que eu quis, dirigido pelo Espírito Santo Trazer a memória a você, tudo que a gente aprendeu Eu espero ter instigado a você Se algum assunto não ficou tão bem claro para você ir lá e estudar mais um pouco, aproveite esse, essa bênção que nós temos hoje, que é a gravação das nossas aulas, que você pode ir lá assistir de novo, você pode rever qual, qual a referência que foi dada, vai e volta, está no 1.11, gravou 1.11 lá, 1 hora e 11 minutos, é ali que eu vou ter que estudar, volta 1 hora e 11 toda hora, então essa ferramenta é muito poderosa, para te ajudar no ensino, amém? É, foi muito bom ter estudado isso com vocês é, E estou na expectativa já Do que o Espírito Santo tem E continuará fazendo através do próximo livro é, Eu gostaria de chamar os nossos irmãos Nós vamos orar Enquanto isso é, Nós vamos passar para um momento de oferta Amém? Pode cair em pé Pai querido, eu quero te agradecer, porque mais uma vez o Senhor se fez conhecido a nós. Obrigado, porque além de ter nos tornado seu semelhante, nos criando a sua imagem e conforme a sua semelhança. Além de ter nos dado Jesus Cristo, que nos salvando nos fez teus filhos. O Senhor também nos deu uma herança, o Senhor também nos deu um armamento. O Senhor também nos deu compreensão a respeito do Teu reino e do operar do Teu reino. Por isso, eu Te agradeço por ter nos dado o privilégio de mesmo sendo salvo, sabendo que o céu nos pertence, de que ele já habita em nós, através do Teu doce Espírito. O Senhor nos deixou nesse mundo, mas não nos deixou de qualquer forma. O Senhor nos colocou e nos deixou tudo o que nós precisávamos, para passar por essa fase das nossas vidas de uma forma muito boa. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo o armamento que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por toda a compreensão que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque cada uma das armas que o Senhor colocou nas nossas mãos faz sentido. Obrigado porque nós estamos crescendo em cada uma delas. E obrigado por ter nos deixado o Seu doce Espírito, que nos ensina sobre todas as coisas. Nos ensinando, inclusive, a operar cada uma delas. Espírito Santo de Deus, que essas... Que essa palavra e que as revelações que nós tivemos a respeito desse estudo, elas possam se tornar em realidade para as nossas vidas. Nos lembre, Espírito Santo, no dia da dificuldade, no dia mal. Nos lembre no nosso dia a dia que nós não devemos operar como antigamente nós fazíamos, mas que sim nós devemos acessar aquilo que o Senhor deixou para nós, para vivemos conforme a Sua Palavra. O nosso desejo é viver exatamente o que a Tua Palavra diz que nós somos. O nosso desejo é viver em conformidade com ela, sabendo que nós temos. O nosso desejo, Espírito Santo, é vivê-la de uma forma que o mundo possa reconhecer em nós, que Cristo habita em nós. E por isso eu te peço para nos lembrar, no dia da aflição, no dia da angústia, no dia mal, nos lembre a respeito do que o Senhor está nos ensinando hoje. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos juntos ao redor desta palavra, dessa verdade, conhecendo ela e se fazendo conhecer. E obrigado porque conhecendo ela, estou me conhecendo como Seu filho, como herdeiro, como Seu soldado, como Seu embaixador nessa terra. Por isso nós te louvamos e agradecemos.